0: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. In dieser Folge plaudert Lara mit der Illustratorin und Comiczeichnerin Julia Bernhardt, deren Comic Wie gut, dass wir darüber geredet haben, im Avant Verlag erschien und die außerdem für The Nip und den New Yorker arbeitet. Viel Spaß! ich sitze jetzt hier mit Julia Bernhardt, Illustratorin, Comiczeichnerin, Kommunikationsdesignerin. Hallo. Hi. Wir sind hier beim Salon der grafischen Literatur in Berlin und du hast gerade so ein bisschen deinen neuen Comic vorgestellt. Darauf kommen wir gleich, aber vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen erzählen, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Comics zu machen? Ich habe irgendwo gelesen, dass du das aus Trotz machst, weil jemand gesagt hat, deine Comic-Figuren sehen aus wie zermatschte äh, Kürbisse.
1: Ähm, ja, mir wurde im Studium mal gesagt, dass ich, äh, wie ich Gesichter zeichne, das, das, ähm, da müsste ich noch dran arbeiten, nett formuliert. Und ähm, das habe ich mir dann sehr zu Herzen genommen, weil so soll man das ja mit konstruktivem Feedback tun. Und ähm, habe mich dann tatsächlich ein Jahr lang jeden Tag hingesetzt und habe angefangen, äh, ja, so kleine Figuren zu zeichnen und daraus ähm, um mich bei der Stange zu halten, habe ich den, da habe ich den dann halt einfach reden lassen und den so Alltagsbeobachtungen von mir so in den Mund gelegt, dass ich halt selber noch so ein bisschen Motivation habe, das fortzuführen so als Übung für mich selbst und habe dann angefangen, das auf Instagram zu posten. Genau, und dann ähm, hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es dafür, dass es einige Leute gibt, die sich dafür interessieren. Und so bin ich dann auch über Instagram eigentlich mehr oder weniger beim New Yorker gelandet und als Cartoonistin, ja.
0: Das ist ja schon eher ungewöhnlich, dass man als... Äh nicht-Amerikanerin als Deutsche bei so einer großen Publikation veröffentlicht. Ähm, wie, wie lief das genau ab? Die haben deinen Instagram-Post gesehen und dann geschrieben, hey, mach was für uns oder wie?
1: Ja, genau so war das. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt auch selbst noch im, im Master studiert und hatte den New Yorker nicht wirklich so als realistisches Ziel auf dem Schirm. Ich glaube, das hat niemand. Ähm, und bekam dann einfach eine, eine Mail von der Comic-Redakteurin vom New Yorker, Emma Allen. Und dachte erst, dass, das sei jetzt irgendwie ein böser Scherz und war erst ganz aufgebracht. Und ich meinte so, ja, da will mich jemand irgendwie veräppeln. Die sagen, sie sind die Comic-Redakteurin von New Yorker. Haha. Und ähm, habe das dann aber gegoogelt und hab dann habe herausgefunden, dass die E-Mail-Adresse wirklich die von Emma Allen war. Und dann habe ich erstmal geschrien, so <lacht> fünf Minuten lang. Ich glaube, das war sehr irritierend für meine Nachbarn.
0: Und dann haben die dir ein Thema gegeben und du hast dann für die was gemacht?
1: Nee, das ist dort ganz frei. Also es gibt einen Pool von Comiczeichnern, die der New Yorker halt sozusagen explizit darum gebeten hat, immer wieder Sachen einzureichen. Dazu gehöre ich jetzt auch. Und dann gibt es auch noch einen Pool von Comiczeichnern, die initiativ immer Sachen hinschicken. Das passiert jeden Dienstag bis 12 Uhr. Und das muss man sich so vorstellen, dass jeder Comiczeichner zwischen fünf und zehn Cartoons dort hinschickt. Und das machen halt sehr viele Leute. Und aus diesem riesigen Pool an Cartoons, die die vorgeschlagen bekommen, für die nächsten Ausgaben werden dann halt 10, 20 ausgesucht, die gekauft werden. Und das habe ich ein halbes Jahr lang gemacht. Also jeden Dienstag zehn ähm, Illustrationen da jede Woche hingeschickt, bis ich das erste Mal abgedruckt wurde.
0: Krass, aber ich meine, dass die überhaupt dann, wenn die eh schon so viel... Zuschriften bekommen, dann noch aktiv auf die Suche gehen. Ähm, das heißt, du musst ja da schon irgendwie äh, aufgefallen sein. Weißt du, auf welchem Post das hat die vielleicht gesagt, hier, die, der hat mir gefallen?
1: Nein, nein, ähm, da habe ich jetzt konkret nichts gehört, aber es ist halt so, dass ähm, früher hat ähm, Bob Mankoff, den New Yorker, ähm, die, die Comic-Redaktion gemacht, die Cartoon-Redaktion. Und ähm, das hat jetzt halt Emma Ellen übernommen und die ist halt auch noch äh, recht jung und der war, glaube ich, auch viel dran gelegen, dass auch junge Frauen da irgendwie jetzt reinkommen und ist halt auch viel auf Instagram unterwegs und so ist es dann halt passiert, glücklicherweise <lacht> durch den Generationenwechsel in New Yorker.
0: Da kann man sehen, dass es doch eben auch wichtig ist, dass neue, frische Leute rankommen und vielleicht eben nicht nur die alten, weißen Männer äh, da an den Positionen sitzen. Weißt du noch, was war der erste, den die abgedruckt haben von dir?
1: Ähm, das ging über IT-Consulting, also da saßen zwei ähm, Ladies vor ihren MacBooks, ähm, oh, war das Schleichwerbung, also vor ihren nicht näher definierten äh, technischen Geräten und die eine meinte zur anderen, äh, dass sie noch nie wirklich eine Karriere im IT-Consulting äh, in Erwägung gezogen hat, bis, bis ihre Eltern sich ein MacBook gekauft haben. Also so, so basierend auf einer Unterhaltung, die meine Schwester und ich eigentlich mehr oder weniger hatten.
0: Ja, ich glaube, als junge Person in, in so, ich sag mal, Mitte 20 bis Mitte 30 ähm, ist das ganz häufig so, dass die Leute einfach ständig Support für ähm, die eigenen Eltern und Geschwister vielleicht auch sind, die älter sind oder so, die einfach keine, keine Lust drauf haben und plötzlich kann man das so gut, dass man da einen Job von hat. Ja, das ist. Äh und was war der letzte, den du jetzt da, äh, den du dort hattest?
1: Ähm, der letzte, der schon gedruckt ist, ähm, da sitzen zwei dicke Vögel auf einem Ast und beide haben einen Wurm in der Hand, äh, in der Hand im Schnabel. <lacht> Anatomisch inkorrekt. Und ähm, das ein, der eine Vogel hat ein Partyhütchen und Augenringe und dann meint der eine Wurm zu dem anderen, äh, der, der, war gar nicht, der, der war gar nicht früh dran, der kam gerade von der Party heim.
0: Okay. Okay, also es ist, nicht immer, es ist nicht immer so super hochpolitisch, was du machst?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin ja auch, äh, ich bin ja auch die Deutsche, mhm. <lacht> so mehr oder weniger. Und ähm, bin auch gar nicht wirklich so firm in tagespolitischen Themen in Amerika. Also ich, ich halte mich da schon auf dem Laufenden, aber ich glaube, ich bin nicht so tief drin, dass ich da qualifiziert wirklich Statements dazu abgeben kann. Mhm. Kann, möchte, mm. sollte.
0: Ja. Also du kommentierst auch nicht die, die vielleicht deutsche internationale Politik von Angela Merkel und ihre Regierung für die jetzt oder so.
1: Nee, nee, das tue ich nicht. Ähm, das ist. Ja, ich, ich glaube, ich bin eher so die Frau fürs grobe Zwischenmenschliche.
0: Ja. Fürs grobe Zwischenmenschliche. Ich glaube, da können wir gleich auch nochmal drauf zurückkommen, wenn wir auf deinen Comic äh, kommen. Und für The Nip hast du auch schon ähm, Sachen gemacht. Wie kamst du dazu und was sind da so die Themen? Hast du die dann auch selber gesetzt? oder?
1: Ähm, bei The Nip ist es eigentlich das gleiche Prinzip gewesen. Ich habe einfach irgendwann eine Mail bekommen, habe dann wieder geschrien, <lacht> so wie das halt so ist. Ähm, habe mich sehr gefreut und ähm, dort ist es auch so, dass die mich einfach hinschicken lassen, was ich möchte. Ähm, es gibt nur manchmal so Aufrufe, also so alle zwei, drei Monate setzen die ein Thema und dann kann man sich äh, initiativ, kann man dort halt ein Pitch hinschicken und zu dem Thema äh, so vier Panel-Cartoons mhm. machen. Das ist, und, und manchmal sagen sie auch hier, wir, wir machen zum Beispiel jetzt zum Thema Bride Month, machen wir noch, ähm, brauchen wir noch Comics, magst du da vielleicht mal gucken, ob du da was machen möchtest und dann schickt mir das denen eben hin, ein Script und wenn denen das gefällt, dann darf man das umsetzen. Okay. Ja.
0: Sowas bräuchte es in Deutschland auch, oder?
1: Das wäre total cool, also vor allem das Prinzip von der NIP ist ja ein total tolles, da werden tagespolitische Themen eigentlich in Comics aufgearbeitet, so dass es jeder ähm, auch irgendwie äh, gut verstehen kann und sowas wäre in Deutschland halt total toll, ich glaube das wird auch viel mehr Leute ähm, zur Politik hinführen und auch dazu sich mehr zu interessieren, also bei der NIP ist es natürlich alles sehr eindeutig, sehr sehr links gefärbt, äh, was mich jetzt persönlich weniger stört, <lacht> Aber ja, also sowas finde ich in Deutschland wirklich toll.
0: Ja, ich glaube, bei uns gibt es nur so auch eher wieder die Humorecke. Hier in Berlin gibt es ja im Tagesspiegel die Berliner Schnuppen, oder wie das heißt, von Naomi Föhrn die das ja auch macht. Aber das sind ja eher schon cartoonartige Strips. Aber so realpolitische politische ernsthafte Herangehensweisen gibt es dann nur in so ganz großen Comic-Reportagen von zum Beispiel Korrektiv hat da jetzt so ein paar rausgemacht über die äh, Kolonialisierung von Deutschland im Kongo und die äh, Verbrechen, die dort begangen worden sind oder so. Aber so dieses Tagespolitische, auch mal ein bisschen kompakter, kürzere, ähm, das gibt es tatsächlich relativ wenig im deutschen comic Das ist sehr schade, ja. Und jetzt ist es so, dass du ähm, endlich deinen ersten deutschen gedruckten Comic raus. Bringst bald. Wie, 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 wieso hat das so lange gedauert und, äh, <lacht> und, und äh, wie kam es jetzt dazu? Also, auch du hast das, machst das ja auch bei einem Verlag. Hast du das gepitcht oder haben die haben die gesagt, hey, du bist, machst so tolle Sachen für die Amis, mach doch mal endlich was für uns? Oder wie kam das?
1: Ähm, das war eigentlich, äh, also A, zu dem Thema, wie lange es so gedauert hat. Ich, ich muss sagen, ich, ich bin erst 26, mache das erst seitdem ich 22 bin. Ich finde, ich war sehr schnell dabei. Hm. Ähm, Genau, und das war meine Masterarbeit. Ich musste ja mit irgendwas auch einen Abschluss machen, der Seriosität halber. Und ähm, genau, hatte dann zum Glück eine Professorin, die da total entspannt war, ähm, was Themenfindung anging. Und die hat gesagt, ja, wenn du einen Comic machen möchtest, dann mach einen Comic. Und das habe ich dann auch getan. Und dann ähm, saß ich halt da und habe das bei Preisen eingereicht. Also ich habe jetzt dafür, einen Art Directors Club Deutschland habe ich einen, einen Preis bekommen, ähm, okay. im Juniorwettbewerb dieses Jahr. Dann habe ich... Ähm, beim Designpreis Rheinland-Pfalz noch ein, äh, eine Auszeichnung bekommen und dann halt auch noch von der Bertolt-Leibinger-Stiftung, da bin ich auf die Shortlist gekommen und das war halt für mich auch so ein utopisches Ziel. Mhm. Das war ich noch krasser, als in New Yorker reinzukommen. Ähm, und dann dachte ich mir so, ja gut, also wenn, wenn die Leibinger-Stiftung sagt, das ist kein Unfug, dann schicke ich das jetzt an Verlage und so mit dem Selbstbewusstsein im Hintergrund habe ich das dann an Avant, meinen Verlag, geschickt und ja, die haben mich dann angerufen und haben gemeint, dass sie es gerne verlegen würden, was mich halt total gefreut hat, weil ich, also fast, also alle Comics, die ich so habe, deutschsprachige sind halt von Avant und es war halt auch, da habe ich auch wieder geschrien, so.
0: <lacht> Irgendwann machst du vielleicht mal einen Comic darüber, genau, da so E-Mail, Schrei, E-Mail, Schrei. Ähm, Nochmal ganz kurz, du hast also Kommunikationsdesign studiert in...
1: In Mainz, an der FH Mainz. Genau.
0: Und da hast du Bachelor und Master gemacht. Und jetzt hast du deinen master dort gemacht. Und äh, was machst du jetzt?
1: Jetzt bin ich Freiberuflerin. Also ich bin jetzt freiberufliche Illustratorin und Comiczeichnerin. Ähm, der Albtraum für jede Mutter. Nein, äh, meine ist da ganz entspannt. Aber äh, das mache ich. Dann bin ich noch Dozentin an der FH Mainz. Und ähm, auch noch äh, Lehrbeauftragte an der Freien Kunstakademie in Frankfurt. Genau.
0: Und äh, unterrichtest du da Schwerpunkt Comic oder äh, allgemein?
1: Also in Frankfurt habe ich jetzt einen ähm, Kurs im Comiczeichnen gemacht, letztes Semester. Und in Mainz unterrichte ich äh, momentan illustration aber nächstes Semester mache ich dann auch einen Kurs im Comiczeichnen. Mhm.
0: Okay. Wie, wie, wie muss ich mir da so einen Kurs vorstellen? Das ist ja wahrscheinlich mehr als nur so ein allgemeiner Workshop. Äh, äh, Gibt es dann irgendwie so... Semesterschwerpunkte oder wie machst du das?
1: Ja, also ich finde es immer ganz angenehm, wenn jedes Semester so ein Überthema hat. Also dieses Semester in Illustration, habe ich gesagt, wir illustrieren Gedichte mhm. und ähm, wir treffen, also ich habe jede Woche einen Kurs und ähm, gebe dann von jeder Woche zur Woche eine Aufgabe, dass irgendwie meine Studenten dann ein Gedicht illustrieren und das besprechen wir dann in der nächsten Woche und dann gibt es Feedback und dann gibt es noch eine große Semesteraufgabe, die dann über mehrere Wochen am Ende ähm, von denen umgesetzt wird und ja. Mhm.
0: Du hast gesagt, deine Mutter ist da sehr, äh, für, also die ist da sehr offen dafür. Ich glaube, deine Großmutter wahrscheinlich nicht so, wenn ich jetzt deinen Comic, äh, deinen kommenden Comic ähm, mir angucke. Äh, wie heißt der Comic nochmal genau?
1: Wie gut, dass wir darüber geredet haben.
0: Und der erste, der erste, das erste Kapitel, da redet direkt gleich viel deine Großmutter so über Dinge. Ähm. <lacht> Das vielleicht kannst du erstmal kurz er erklären für die Leute da draußen, wieso dieser Aufbau von dem ganzen Comic ist.
1: Ähm, also das Buch ist gegliedert in verschiedene Episoden, wo es eben um, um Situationen geht, in denen zwischenmenschliche Kommunikation episch scheitert. Und ähm, man sieht immer die Protagonistin, beziehungsweise man sieht nur das, was die Protagonistin sieht, also ihre Hände und die Leute, die ihr gegenüber sitzen. Aber ähm, bis zum Ende eines jeden Kapitels sieht man die Protagonistin nicht. Da gibt es dann nur oh, am Ende ein letztes Bild, wo sie dann auf dem Sofa sitzt, äh, beziehungsweise liegt, sich in Embryonalstellung zusammenkauert. Und ähm, genau, und das sind halt mehrere kleine Episoden, die dieses Buch dann ausmachen.
0: Und die sind alle sehr autobiografisch?
1: Sagen wir mal, sie sind äh, an der Realität entlang erzählt, wie äh, Benjamin von Stuckradmacher das mal so schön formuliert hat. Genau.
0: War dir das äh, wichtig dass du, oder war das ein Bedürfnis, weil du es halt selber irgendwie so ähnlich erlebt hast und wolltest das eher, eher verarbeiten? Oder hast du ge dir gedacht, okay, das sind so Situationen, die, die einfach viele Menschen so vielleicht auch mitbekommen. Und deswegen versuche ich das ähm, auch so an der Realität entlang zu hangeln, damit die Leute da auch eine, eine Verbindung zu haben.
1: Ja, also es ist mehr, der Anteil an Fiktion ist höher als an Realität, mhm. ähm, aber ich glaube ja eben, dass äh, viele Leute irgendwie, es gibt so archetypische Unterhaltungen, die man nicht mehr führen möchte und die begegnen ganz vielen Leuten irgendwie so im Alltag und deswegen, also, ich, also natürlich, das kennt man ja auch aus dem eigenen Leben, keine Unterhaltung ist wirklich perfekt pointiert und auf dem Punkt und da muss man dann schon noch ein bisschen nachschrauben. Und äh, viele Dinge haben sich auch eher so in der Essenz über einen längeren Zeitraum zugetragen. Mhm. Also leider tut mir mein Umfeld nicht den Gefallen, mir das alles schon so druckfertig zu liefern. Oder zum Glück, ich muss zum Glück sagen. Das wäre ganz das wär schrecklich.
0: Ähm, genau, und wie gesagt, deine, die erste Episode ist mit deiner Großmutter, die sich so ein bisschen ähm, über die, den Lebenswandel und die Situation der äh, weiblichen Hauptfigur auslässt. Ähm, Warum, warum lässt die weibliche Hauptfigur das mit sich machen und sagt nicht irgendwann, jetzt ist Schluss oder hält Gegenrede, sondern entzieht sich der Situation dann einfach am Ende?
1: Ich denke, sich die Situation zu entziehen ist immer die einfachste Lösung für alle Probleme, die einen aber langfristig nicht wirklich glücklich macht. Das sieht man ja auch in der Konsequenz des Buches dann. Ähm, genau, und ich glaube, gerade als Frau, äh, als junge Frau ist man äh, stark so sozialisiert worden, sich eben in so ein, oft in so eine Duldungsstarre ähm, mhm. zu begeben und sich die Welt zu so erklären zu lassen. Aber bei dem Oma-Thema ist es ja so, ist es ja auch irgendwie so eine Art liebevolle Besorgnis, die nur schnell in Übergriffigkeit irgendwie äh, überschlägt. Und ich glaube, irgendwie Menschen, die man gerne hat, verzeiht man denen das auch mhm. äh, schon dann am Ende. Ja, Das ist ja nicht böse gemeint. Es ist ja alles nicht böse gemeint.
0: Ich meine es ja nur gut mit dir. Genau. Ja, genau. Ähm, die Oma kommt ja auch dann später nochmal vor. Ja, ähm, ja. und äh, es ist aber jetzt nicht nur so, dass man die, aus, das aus der Ich-Perspektive die ganze Zeit sieht, sondern du hast auch noch äh, einen zweiten Kniff, denn es, es kommt noch, also, kommen noch andere... Objekte und Lebewesen vor, die auch so ein bisschen äh, was zu sagen haben. Also einmal spricht der Hund der Hauptfigur und einmal der Toaster ja. <lacht> und einmal eine Pflanze. Mhm. Ähm, äh, wie, wie, wieso hast du das auch noch so drin? Warum brichst du da mit der Perspektive?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mir dann selber so die Frage gestellt, äh, was eigentlich meine Zimmerpflanze von mir denkt. Wenn ich irgendwie so... Äh ist auch eine gute Begründung. Ähm, genau, wenn ich irgendwie so lethargisch auf dem Sofa liege und mich nicht bewege. Und ähm, das war mir einfach so ein Bedürfnis, äh, so eine gewisse Außenperspektive dann äh, anderen äh, Tieren äh, Gegenständen in den Mund zu legen. Mm, okay. Ja. Ähm,
0: also das sind auf jeden Fall... Gedankengänge, die da vorkommen, die sind sehr archetypisch, finde ich. Also gerade die Pflanze, die vor sich hin vegetiert und irgendwann dann stirbt, das haben, glaube ich, 99 Prozent aller jungen Leute irgendwann auch mal durchgemacht. Ja, ja. Ähm, du hast es gerade in deiner deinem, in deinem, in Kurzvorstellung schon verraten. Ich weiß nicht, ob ich das auch machen möchte, wie das Buch ausgeht. Aber vielleicht können wir einfach sagen, warum geht das Buch so aus, wie es ausgeht?
1: ich glaube, das ist so die Konsequenz aller sich ereigneten Dinge, eben wie du schon gesagt hast, die entzieht sich immer der Situation und ich denke, ähm, du kannst dich nicht ad infinitum Situationen zu entziehen, sondern du musst ähm, du musst dich dem irgendwann stellen, sonst ist es eben so wie in Ihrem Buch, dass du dich selbst irgendwie auflöst. Hm. Genau, das war jetzt sehr philosophisch.
0: <lacht> ja, aber äh, gut, äh, gut umschrieben, ohne jetzt zu viel zu verraten, dazu müsst ihr natürlich das Buch lesen. Ähm, ist, ist diese, diese, diese gesellschaftlichen Betrachtungen, sind das ist das was was du auch auf Dauer bevorzugst oder war das jetzt, hat sich das einfach so ergeben und jetzt wenn du jetzt mal so weiter denkst würdest du auch völlig andere Sachen machen oder ist das sowas wie dein 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 Stil dein, deine Art Comics zu machen und es gibt jetzt davon dann in irgendeiner Art und Weise Fortsetzungen und so weiter, oder würdest du dich jetzt auch nochmal komplett anderen Geschichten widmen und ähm, vielleicht auch irgendwie andere Genres?
1: Auch oh, Ich bin da eigentlich recht offen. Ähm, man muss halt nur immer schauen, ähm, worauf man am meisten Lust hat. Ich mhm. denke mir immer, es muss, es muss Spaß machen. Und äh, zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben macht es mir einfach am meisten Spaß, irgendwie so diese so soziale Phänomene selber auch zu beobachten mhm. und ähm, das Umfeld liefert ja auch immer ganz viel und man kriegt ja auch immer ganz viele ihre Stories erzählt und ich denke mir manchmal wäre es ja eigentlich gerade zu schade wenn man das nicht irgendwie verwursten würde mhm. von daher ja, mhm. es bietet sich halt immer so schön an mhm. ich werde mal, werd mal schauen wie es weitergeht es kommt ja dann soll ja auch ein zweites Buch kommen also mal schauen mhm. was da dann passiert okay
0: ja dass du jetzt so irgendwie, weil viele Comic-schaffende Menschen haben ja irgendwie, tragen schon seit dieses erste Mal sich mit dem äh, Thema selber Comics zu machen, ähm, so einen Gedanken mit sich rum, das ist meine große Geschichte oder das ist der große Comic, den ich meine. Das was hast du jetzt, noch, hast du jetzt nicht, sondern du. Oder hast du es schon?
1: Nö, nö. Also, äh, nee, das ist bei mir jetzt nicht so der Fall. Ich habe jetzt nicht den einen großen Coup, den ich noch in der Schublade habe, sondern ich schaue einfach so, was, was mir so geliefert wird. Mhm.
0: Aber du machst ja, also du machst ja alles komplett alleine. Du äh, denkst dir die Story aus, du machst die Vorbereitung und du zeichnest das und so weiter. Ist es auch was, was, was für dich so im Zentrum steht, dass du da die alleinige ähm, Herrscherin über das ganze Projekt bist? Oder hast du auch schon mal mit Leuten zusammengearbeitet? Könntest du dir das vorstellen?
1: Also jetzt ähm, für den Nip zum Beispiel ähm, habe ich mit Ellery Harris letztens zusammengearbeitet. Das ist auch eine Comiczeichnerin, die mir das Skript geliefert hat und ich habe dann die Illustrationen gemacht. Also wenn das thematisch äh, mir gefällt, dann bin ich da auch total offen für. Das macht mir auch Spaß. Ähm und äh, nö, das, das wäre auf jeden Fall eine Option auch für mich, aber ähm, mir macht halt auch Schreiben unglaublich viel Spaß. Ich habe halt ähm, schon immer irgendwie so ein bisschen drauf spekuliert, auch während dem Studium, dass ich irgendwann mal selbst auch was schreiben kann und das dann umsetzen darf und äh, mhm. da habe ich momentan einfach so ein diebisches Vergnügen dran, dass ich mir das gerade gar nicht wegnehmen lassen möchte.
0: Okay. Ja. Aber, aber ist es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ähm, ich brauche das, die kreative ähm, Entscheidungskraft für alles, wenn einfach eine gute Sache kommt, dann sagst du da auch nicht nein.
1: Genau, also ähm, wobei ich muss sagen, ich weiß es schon sehr zu schätzen, wenn man seinen eigenen Comic zeigt, das ist ja so ein bisschen wie Regie führen, aber du machst einfach alles mhm. und ähm, klar, so der innere Gottkomplex in mir freut sich da schon enorm drüber. Okay.
0: Und ähm, du hast schon gesagt, deine Lieblingscomics sind so aus dem Avant Verlag, ähm, was, was hast du da so zuletzt so ein bisschen gelesen oder muss jetzt nicht vom Avant Verlag, kann natürlich von anderen Verlagen, die wir hier auch alle sehr schätzen äh, sein, ähm, aber was, 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 sind so die, was sind so die Stoffe, die dich auch interessieren, ist das das, was du auch selber so ein bisschen machst oder liest du völlig anderes?
1: Ähm, ich muss sagen, völlig anderes. Mein Der letzte Comic, der mich total äh, geflasht hat, war der große, böse Fuchs. <lacht> den fand ich so toll. Ähm, ja, damit habe ich den, ich glaube, ich habe den jetzt schon fünfmal gelesen und komme immer noch nicht drauf. Klar, wie sehr ich da jedes Mal lachen muss. Also ja.
0: Da kommt ja, glaube ich, jetzt auch ein, äh, ein Animationsfilm oder so.
1: Oh, wunderbar. Ja,
0: genau. Mit irgendwie auch relativ gut, ich glaube, britischen Voice Actors. Ja, das ist natürlich schon was völlig anderes. Ähm, also das ist schon, also da auch gerade, weil wenn man jetzt das mit den vielleicht so üblichen Erwandbüchern vergleicht, ist das, bist du da, nimmst du alles mit? Also du ja. hast da jetzt keine, keine Grenzen?
1: Nee, ich bin äh, bei Comics und auch generell bei Literatur. Ich bin da äh, für alles zu haben.
0: Okay. Ähm, wie sieht's denn so mit der Comic-Szene in, äh, in Mainz aus. Was geht denn da so? Erzähl mal ein bisschen.
1: Die Mainzer Comic-Szene, ich glaube, die besteht original aus äh, den Leuten in meinem Atelier, ähm, nämlich Seda Demiris, Franziska Raufler und ich. Ähm, wir haben alle ein bisschen zeitversetzt in, in, FH, in, in FH Mainz, ähm, in Mainz an der FH studiert und ähm, Franziska bringt jetzt ein paar Monate nach mir ihr erstes Buch raus, auch bei Avant und Seda ist schon beim Jaja Verlag äh, verlegt worden. Ähm, genau, das ist so die, die Mainzer comic szene von der ich so aktiv weiß von den Leuten, die wirklich, also Comics für Verlage machen. Aber falls es da draußen noch Menschen gibt in Mainz, die Comics äh, zeichnen, meldet euch gerne bei mir. Ich bin immer hm. froh über, über neue Gesichter. Ansonsten
0: bildest du natürlich jetzt die Szene selber aus auf, äh, an der Uni so ein bisschen.
1: Ja, ich hoffe doch. Also ich habe da wirklich ein paar gute Leute. Also einem habe ich auch schon gesagt, ich will, ich will einen Comic von ihm sehen. Hm, okay. Ja.
0: Auch wenn man natürlich nicht studiert haben muss, um Comiczeichner oder Zeichnerin zu werden, ist ja klar.
1: Nee, überhaupt nicht. Also besonders auch bei Illustrationen, äh, zumindest in Mainz war der Fokus überhaupt nicht auf Illustration, äh, auf Illustration, ähm, auf Comiczeichnen. Das lag eher auf Editorial Illustration. Hm. Ja, also das, da muss man sich dann schon selber reinwurschteln.
0: Hm, hm. Ähm... Das heißt, wenn jetzt jemand hingeht und sagt, hier, ich gebe dir jetzt hier einen Batzen Geld, mach damit, was du willst, was würdest du, für, was, was würdest du da machen? Einfach jetzt quasi den weitermachen so oder würdest du überhaupt einen Comic zeichnen?
1: Ja, ich, also ich bin da, ich war damit schon immer obsessiv, seitdem ich ein Kind bin. Also ich glaube, seitdem ich einen Stift gerade halten kann, ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht wirklich zeichne und ähm, ich merke auch selber für mich, dass ich total unausgeglichen und nörgelig werde, hm. wenn ich nicht äh, das umsetzen kann, was mir gerade im Kopf rumspucht. Also wenn jemand jetzt auf die tolle Idee kommt, mir ein bedingungsloses Grundeinkommen zu garantieren, dann würde ich versprechen, bis an mein Lebensende weiter Comics zu produzieren.
0: Also wenn das kein Argument ist für ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann weiß ich auch nicht. Das wäre wär, wär für uns Lesende natürlich ein enormer Gewinn. Äh, Gibt es denn irgendwas, was du sagst, das fehlt in, also wir haben ja vorhin schon gesagt, es fehlt diese dieses Magazinart also für, dass man da so ein bisschen diese, diesen Journalismus. Aber was gibt es sonst noch Dinge, wo du sagst, hm, da ist die deutsche Szene oder die deutsche Comiclandschaft noch irgendwie nicht so gut aufgestellt? Da fehlt irgendwas oder irgendwo, in irgendeine Richtung, was, wo, was du dir noch wünschen würdest, was doch besser sein könnte?
1: Ich würde mir glaube ich mehr so äh, Kindercomics wie die von Oliver Renner. Ähm Wünschen, also Comic wird ja sehr von der Außenwirkung her geprägt, von dem ähm, was Kinder so kommunizieren, äh, konsumieren und ähm, das ist dann teilweise doch also da, da ich glaube das geht noch kreativer als das momentan gerade ist um jemanden auf die Füße treten zu wollen aber mhm. genau da wünsche ich mir einfach noch irgendwie mutigere Projekte mhm. ja.
0: Okay, vielen Dank für die Zeit und noch äh, viel Spaß auf dem Salon Dankeschön Das war Lara mit Julia Bernhard und wie immer findet ihr die wichtigsten Links auf unserer Website yaycomics.de.